0: 小朋友们、同学们，晚上好！欢迎收听白杨叔叔讲故事。又到了惊险有趣的《大盗贼》系列故事，今天也是《大盗贼》系列第三部的最后三章。一起来听《大盗贼》第三部《危险的沼泽地》第二十二集《石楠草地上》。当卡斯佩尔和塞布尔汗流浃背、精疲力竭地到达石南草地的时候，太阳已经落山了。远远的，有个人背靠着一块大石头，坐在石南草丛中，夕阳中衬出他的剪影，头戴一顶宽边强盗帽，帽子上插着一根长长的野鸡毛。霍城布鲁茨先生。卡斯佩尔和塞布尔从自行车上跳下来，不顾一切的向他跑去。您为什么要离开呢，霍琛布鲁茨先生？一切都水落石出了，您不打算回去了吗？啊！他们边跑边说。霍琛布鲁茨揉揉下巴，胡子茬在沙沙的作响。难道你们没有看到我在地窖墙上写的那段话吗？您说什么呢？卡斯佩尔说：“水晶球事件已经澄清了，现在您不用担惊受怕了，连警察也不用怕。”哇，瓦斯蒂似乎想证实卡斯佩尔的话。霍臣布鲁斯把帽子推到后脑勺。我知道，你们俩了解我，可是其他人呢？这地盘上发生的一切坏事，他们全都会往我身上推。这还不算，你们能为我的未来设想一下吗？我说的是实话，我总得有个谋生的办法呀，呃，不是吗？卡斯佩尔和塞伯尔答应，他们一定认真考虑这个问题。我们总会想到一个办法的，胡琛布鲁茨先生。胡琛布鲁茨苦笑了一下，哼。你们也答应过人家施罗特贝克夫人的，可是瓦斯蒂直到现在还是条鳄鱼。两个小家伙，这下还能说什么呢？一切都需要时间。卡斯佩尔说：“我们采用药草治疗的方式，很可能会获得成功。”这时候，草地上一片幽暗，月亮升起来了。一轮金黄色的、浑圆的秋天的月亮。卡斯佩尔回想起梦中和仙女阿玛利斯相遇的情景，并讲给大家听。胡琛布鲁茨、塞布尔和瓦斯蒂静静地听着。当梦境快叙述完的时候，塞布尔一把抓住他的胳膊。我实在不明白，他说。仙女阿玛丽丝说的仙草，如果不是仙女草，还会是什么呢？天哪！卡斯佩尔大叫起来：“我怎么会蠢到这个地步？竟然没想到这一点呢！”我们是不是碰碰运气，瓦斯蒂？鳄鱼狗一下子挣脱了绳索，大叫着冲向黑水潭边的老云山。云山树下的仙女草正向它闪烁着悠悠的荧光。他一头扎进仙女草丛中，这一瞬间，老云山树自下而上通明透亮，光芒四射。看呐、啊、看呐、啊。只不过眨眼间，仙女草显灵了，紧接着，银灰消失了。施罗特贝克夫人的瓦斯蒂长期以来一直是一条鳄鱼的模样，现在他又变回一条小小的、快活的。长毛猎欢犬，摇着尾巴，晃着大耳朵，跑来跑去，味儿味儿味儿味儿。他的鼻子在黑夜中闪着银白色的光芒，就像镀上了一层银粉。看来他碰上了太多的仙女草。现在您还有什么话可说，霍臣布鲁茨先生？卡斯佩尔问。嗯，我无话可说了。活臣布鲁斯抚摸着瓦斯蒂的背，然后从石南草丛中站起来，紧紧腰带。你们知道吗？他一手搂着卡斯佩尔的肩膀，一手搂着赛贝尔的肩膀。如果你们认定我不该去美洲，那我就不去美洲了。呃，不过，请你们无论如何给我考虑一个职业，以免我有一天不得不又去当强盗。呵呵呵呵呵。瓦斯蒂代替卡斯佩尔和塞布尔做了回答，他磨蹭着霍琛布鲁茨的小腿，大叫着：“味儿，味儿！”在猎欢犬的语言中，这就是他与卡斯佩尔和塞布尔一条心，愿意为他赴汤蹈火的意思。第二十三集：欢喜的眼泪。快到半夜的时候，卡斯佩尔和塞布尔带着瓦斯蒂回家了。霍琛布鲁茨还是决定回强盗洞去睡觉，在那里他可以打呼噜，愿意多想就多想，免得奶奶半夜起来喝解草药水帮助睡眠。自行车也让霍琛布鲁茨带走了，他打算在经过警察封锁时把车子放回去。奶奶坐在窗口织毛线，她一边织一边打瞌睡。卡斯佩尔和赛博尔一敲窗子，把他吓醒了。哦，你们到底搞什么名堂？他大声说：“从中午起，我就做好了苹果派等你们，一直不见你们的影子。”他用手帕擦擦额头和脑门还有那是什么？从哪里弄来这么一条猎欢犬？哎，奶奶，卡斯佩尔说：“您不明白，这就是施洛特贝克夫人的瓦斯蒂呀。”什么？奶奶问。您大吃一惊了吧？卡斯佩尔和塞博尔把在石南草地发生的一切告诉了奶奶。奶奶听完以后，态度明显缓和了。他把苹果派端了出来，可惜凉了。不过我想味道还是一样的好。两个小伙伴埋头大吃苹果派的时候，奶奶轻轻的抓挠着瓦斯蒂的脑袋和耳朵。这时，墙上的挂钟当当的敲响了。天哪！奶奶喊起来：“午夜了，你们赶紧上床睡觉吧。”瓦斯蒂在卡斯佩尔和塞布尔睡房的沙发上睡觉，一条叠了四层的羽绒被成了他的床。他像一头汉塔一样呼呼大睡，他银白色的鼻子在黑夜里闪着柔和的光芒。卡斯佩尔和塞布尔偶尔晚上醒来，还以为是月光照亮了房间呢。他们一直睡到上午十点多才起床。用完早餐，两个小伙伴就准备去施洛特贝克夫人家。好好把它还给施洛特贝克夫人，奶奶特意叮嘱他们。所以他们把瓦斯蒂装进了奶奶的一个旅行袋里。施洛特贝克夫人为他们打开院子大门。是你们俩呀，他说。其实我正在等迪莫瑟尔先生呢，我把瓦斯蒂借给他，说好最迟今天中午还给我的。来吧，请进来吧。两个小伙伴跟施洛特贝克夫人聊起了天气，他们说这说那，然后卡斯佩尔假装不经意的问他：“假如有一天，他发现瓦斯蒂真的变回来了，变成了猎欢犬？”他会怎么样？嗯，那我马上举办一个盛大的庆祝宴会。”施罗特贝克夫人说。“太好了。”塞布尔说。“一言为定。现在，请您把目光转到别处，就一会儿。”“为什么呢？”“因为我们给您带了一样宝物，完整无缺。您知道吗？”卡斯佩尔说。施罗特贝克夫人把脸转向墙壁，卡斯佩尔和塞博尔打开了奶奶的旅行袋，哇，瓦斯蒂叫了一声，从袋子里跳出来。现在您可以把脸转过来了，卡斯佩尔说。施罗特贝克夫人惊得两腿发抖，不得不坐在靠背椅上，因为喜欢和惊奇，她哭了起来。哦，瓦斯蒂，他抽抽噎噎。我的小乖狗，快到女主人身边来呀、啊！我的小小猎欢犬，快让我好好看看你。施罗特贝克夫人哭着笑着，把瓦斯蒂搂入怀中。他抱着他跳起舞来，从客厅到厨房，从厨房到过道，跳遍了整个屋子。卡斯佩尔和塞博尔等他跳了一会儿，然后问他：“宴会的事情呢？”“<笑>今天下午。”施洛特贝克夫人高兴的喊：“<笑>所有人都邀请奶奶，你们还有迪莫瑟尔先生，也包括霍臣布鲁斯先生吗？”卡斯佩尔提醒道。施洛特贝克夫人抱着摇着瓦斯蒂。就像摇晃着小宝宝一样。既然你们想要，好吧，也请霍成布鲁茨先生。第二十四集，大结局。对所有的参加者来说，这都是一个盛大的、难忘的宴会。施洛特贝克夫人为了这个喜庆的日子。特意脱掉晨袍，穿上一条丝绸连衣裙。迪莫瑟尔先生用一束鲜花向他表达敬意。胡琛布鲁茨还送了一瓶李子烧酒。奶奶把三个中等大小的南瓜排列在桌上。餐后甜点，施洛特贝克夫人煮了土耳其摩卡咖啡。桌上堆满了小山一样的奶油松糕和点心。瓦斯蒂坐在贵宾席上，他的左耳朵后面带着一朵天蓝色的蝴蝶结。施洛特贝克夫人在他面前放了满满一盆腌黄瓜。虽然他变回了一条猎欢犬，但吃素的习惯还是没有改变。大家吃着、喝着，庆祝着瓦斯蒂的新生。他不时汪汪的叫几声，答谢着各位的祝贺。最后，奶奶切开一个南瓜，依我看，这是一道很不错的甜点，谁想尝尝？卡斯佩尔和塞博尔为了让奶奶高兴，个人拿了一块儿。这些南瓜，奶奶介绍说，是我按照我姨妈的秘方自己栽培的。两个小伙伴啃了几口南瓜，突然愣住了。“怎么样？”奶奶问。“他们的味道像什么？”“这个嘛，卡斯佩尔说，外层像瑞士奶酪，里面像飞鱼卷儿。”奶奶大吃一惊，“不像灌奶油吗？”他叫道，“也不像覆盆子冰淇淋吗？”“不像。”塞布尔说。那我大概用错肥料了。那又怎么样？卡斯佩尔说：“鲱鱼卷和奶酪都是好东西，特别是在吃了这么多甜食之后。”施洛特贝克夫人把茶杯放在桌子上，在每个杯子里倒满了酒和果汁合成的甜酒。喝吧，我亲爱的朋友们，甜酒会让你们很快乐的。他的目光落在霍琛布鲁茨的脸上，您愁眉不展的，像一条酸鲱鱼。您是不是有什么心事？昔日的大强盗端起甜酒，咕咚一声喝了个底儿朝天。这有什么奇怪的？施罗特贝克夫人，只要一想到明天，我就开心不起来。我没有一样正经的本事可以自食其力，呃，简直一样都没有。哦，别那么悲观，施罗特贝克夫人说：“我们算一下命怎么样？如果不太麻烦的话。”施罗特贝克夫人从箱子里掏出一把纸牌，把桌子上的杯子推到一边，把牌一张张摊开来。看这一张，他解释说：“这是黑桃七，这是梅花 Q。”斜对面那张是红方块 K， 现在，嗯，没错，谁这么说来着？现在又来一张红桃 A， 您知道这是什么意思吗？嗯，不知道。这是说，希洛特贝克夫人叫道：“您将开一个饭店，一个饭店。”一个大森林强盗洞饭店，或许你能想出一个更好的名字。胡臣布鲁茨想把椅子往后推一下，结果差点连人带椅摔下去。接着他往自己头上拍了一巴掌，大笑起来：“哦，呵呵呵呵呵，这个主意真不赖，施罗特贝克夫人，您的牌真是个大宝贝。”森林里的饭店，呵呵呵呵，在本店开张的时候，我邀请在座各位光临，吃强盗大餐、大蒜炖肥膘，还有李子烧酒。如果警方不反对的话，迪穆瑟尔先生摸摸下巴上的胡子，高高举起甜酒杯。您如果问我，我的回答只有一句话。干杯，强盗洞老板先生！干杯，卡斯佩尔喊；干杯，赛博尔喊。然后，大家大吃奶酪、飞鱼卷、南瓜，一直吃到胀疼肚子为止。他们是那么开心，不管谁拿什么好东西来，他们都不换，跟自己也不换。孩子们，一共三部《大盗贼》系列的故事，百羊叔叔就全部给你讲完了。这是一套有趣的冒险故事系列丛书。在故事里，我们认识了聪明的卡斯佩尔、可靠又有点笨的赛博尔，还有自作聪明的警长先生，以及有点吓人又有点可爱的大盗贼胡尘布鲁茨。在这个当中，你最喜欢哪个人物呢？欢迎留言告诉白杨叔叔。微信搜索“白杨叔叔讲故事”，每天都有好听的故事陪伴你。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。